0: Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute spreche ich im Business Talk Podcast mit Jana Aulenkamp und Jana Aulenkamp ist eine besonders bemerkenswerte junge Medizinstudentin, die gerade am Ende ihres Medizinstudiums steht, kurz vor der letzten Prüfung und ähm, sie hat 2018 den Vorsitz gehabt der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, der BVMD und steht heute hier im business Dog podcast für ein Interview zur Verfügung. Sie ist deshalb so besonders und bemerkenswert, weil sie sich während ihres Studiums und eigentlich schon immer in, dieses, in, in ihrem Leben ähm, nicht nur um sich gekümmert hat, sondern auch um ähm, Entwicklung innerhalb von Systemen. Sie hat sich immer darum bemüht, auch andere mit ins Boot zu nehmen, im Team zu arbeiten, aber eben auch voranzugehen und eine Meinung zu haben und die nach außen auch zu vertreten. Und ähm, sie äußert sich immer kritisch, sie hört genau zu und man merkt ja einfach an, dass ihr ganzes Leben ihr ganz viel Spaß gemacht hat, auch immer sich selber auch weiterzuentwickeln. Ähm, sie hat ähm, einige Themen für sich äh, erkannt und herausgearbeitet in ihrer Zeit. Das sind zum Beispiel das Thema digitale Transformation im Gesundheitswesen, das ist das Thema Evolution der Arbeitskultur, das ist das Thema ähm, interprofessionelle Zusammenarbeit, aber auch das Thema Leadership und Mindset. Also da kümmert sie sich drum schon während ihres Studiums und hat viele, viele Vorträge gehalten zu dem Thema, wenn man auf ihre Webseite geht, die mit weltweit-anders.org beschrieben ist. Wir werden das auch nochmal in den Show Notes später verlinken. Da erfährt man sehr, sehr viel über die Person Jana Aulenkamp, aber eben auch darüber, was sie alles gemacht hat schon. Es ist wirklich ein tolles Interview geworden. Und wie das immer so ist, <lacht> sage ich das auch am Ende viel zu kurz. Aber wir haben eben eine gewisse, zeitliche Beschränkungen für diesen Podcast gewählt und deshalb sind viele Fragen offen geblieben, aber und das ist das Schöne, viele Fragen mit Jana sind auch beantwortet worden oder insbesondere von Jana beantwortet worden. Und Wir haben auch ein bisschen was geändert im Podcast, Wir haben also nicht die klassische Frage-Antwort-Runde hinten dran gehängt, sondern ich habe hier mal zehn Wörter genannt und sie hat sehr spontan auf diese Wörter geantwortet. Also freut euch drauf, super spannendes Interview mit Jana Hollenkamp im Business Talk Podcast, wir hören uns gleich wieder. Okay, dann steige ich nochmal ein. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Business-Doc-Podcast. Ich habe meine heutige Interviewpartnerin, meinen Interviewgast ja schon vorgestellt. Und jetzt bitte ich Sie aber noch selber mal zwei, drei Sätze zu sich zu sagen. Deshalb steige ich wieder ein mit der berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Jana Auenkamp? Was macht sie beruflich und privat? Mit eigenen Worten.
1: Ja, ähm, danke erstmal. Ich ähm, bin momentan noch Medizinstudentin und habe in Zwei Wochen ähm, mein letztes mögliches Examen. Ansonsten bin ich total interessiert an der ganzen Gesundheitspolitik und an den Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens und ähm, habe letztes Jahr als Präsidentin die Bundesvertretung der Medizinstudierenden geleitet und ähm, genau beschäftige mich jetzt immer noch mit ähm, vor allem Themen der ähm, Weiterentwicklung des Medizinstudiums, wie zum Beispiel digitalen Kompetenzen oder Führung und Management. Genau, und bin hoffentlich äh, bald Fertige
0: Ärztin. Ja, also deshalb auch nochmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute, so 14 Tage ähm, vor der weiteren Prüfung. Das ähm, weiß ich sehr zu schätzen, dass du hier <lacht> heute dir ähm, die, die Zeit für uns nimmst. Ähm, ja, du hast gesagt, das habe ich ja auch in, dem, äh, in der Vorbereitung auf dieses Interview, aber auch jetzt in der Einleitung ja schon gesagt, du bist echt unglaublich vielseitig unterwegs. Ein Medizinstudium ist ja jetzt kein Studium, was man so mal nebenbei macht. Aber trotzdem hast du dich relativ früh entschieden, ich engagiere mich. Ich engagiere mich nicht nur für mich, sondern ich engagiere mich für das Studium, für ähm, ja meine Kommilitonen oder überhaupt für das Thema Gesundheit und Medizin. Woher kommt das?
1: Oh, äh, ach, ich glaube, das kommt schon aus der Schule oder ähm, genau, also ich fand schon immer wichtig, dass man ein bisschen was tut drumherum. Ähm, ich glaube, eine Gesellschaft kann eigentlich nur funktionieren, wenn man nicht nur auf sich selber guckt und ähm, genau, da habe ich in der Schule dann angefangen, bin <lacht> im Jugendrat gegangen oder war Stufensprecherin, war im Schulsanitätsdienst oder habe den geleitet, also daher kommt das dann und ich glaube, das hat sich dann so durchgezogen. Das waren dann immer unterschiedliche Stationen, also ich habe zum Beispiel soziales Jahr im Ausland gemacht, damals nach dem Abi und habe mich dann erstmal in einer sehr wirtschaftlich orientierten ähm, Studentenorganisation wiedergefunden, ähm, aber auch in der Fachschaft. Und ich glaube, irgendwann kam dann so der Punkt, dass ich mir dann gedacht habe, man, es gibt so viel, was passiert und im Gesundheitswesen passiert vielleicht nicht ganz so viel immer, auch gerade so zukunftsorientierte Themen. Und ich glaube dann, deswegen liegt jetzt meine Leidenschaft so bei dem <lacht> Gesundheitswesen und der Entwicklung.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, dass dieses Engagement, so ein persönliches Engagement, so ein bisschen ähm, ja, in die Wiege gelegt ist, also vielleicht auch irgendwo ähm, ja, manifestiert ist? Oder hast du vielleicht von deinen Eltern da viel mitbekommen? Sind die auch engagiert? Ähm, ähm, ja, Woher kommt äh, dieses, dieses, dieses Engagieren wollen und eben zurückgeben wollen?
1: Ähm, oh, gute Frage. Ähm, also mein Papa ist jetzt eigentlich nicht so der Engagierte. Meine Mama würde ich sagen schon eher. Also die hat auch immer nebenbei was gemacht. Ähm, ich glaube aber, dass ich das irgendwann sehr für mich entschieden habe, dann auch als ich gemerkt habe, ich habe halt noch kaum, also Kapazitäten über und ähm, mir macht es dann auch einfach viel mehr Spaß, als äh, ja, wenn man selber was schafft oder selber was macht, finde ich irgendwie mhm. dann noch cooler oder begeisternder, als ähm, immer nur das abzuarbeiten, was alle machen und ja.
0: Ja, jetzt stelle ich mal eine Frage, die eigentlich jetzt schon jetzt noch für den Verlauf des Interviews noch viel zu früh ist, aber ähm, kannst du dir vorstellen, denn zukünftig eher Dinge alleine in die Hand zu nehmen, also Führungsaufgaben ähm, oder vielleicht auch eine eigene Praxis oder ähm, vielleicht noch andere unternehmerische Aufgaben zu übernehmen oder sagst du auch für mich, ich würde dann doch ganz gerne lieber im großen Team arbeiten?
1: Also im Teamarbeiten macht immer Spaß, finde ich. Ähm, ja, aber klar, wenn, ich meine, ich habe jetzt ja auch schon fünf Jahre in unterschiedlichen Teams, meistens immer die Leitungsfunktion gehabt oder und das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sagen werde, ach mit Beginn des richtigen Arbeitslebens quasi möchte ich das nicht mehr. Also das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Es, es ist ja auch eine ganz andere Dimension, die irgendwie dazukommt, kommt, ähm, mit sich um Management-Sachen zu kümmern und mir macht das, also ich finde das sehr bereichernd, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass, das, dass ich irgendwann sage, ich will das gar nicht mehr.
0: Ja, Jetzt ist das ja so, dass ähm, es gibt ja so ein bisschen so eine Tendenz, wenn das Umfeld, ähm, in dem man sich jetzt privat beruflich bewegt, ähnlich ist wie man selbst, ähm, also dass man viele Leute hat um sich herum, die engagiert sind und so weiter, dann kann man sich viele Dinge gar nicht mehr anders vorstellen. Aber genauso ist es ja vielleicht auch bei den Mitstudenten, bei Kommilitonen, bei Kollegen, die du vielleicht kennenlernst oder triffst. Glaubst du, dass sich da die Generation der heranwachsenden Mediziner und Ärzte auch vom, vom Mindset her geändert hat? Dass da eine Generation kommt, die vielleicht höhere Ansprüche stellen oder andere Ansprüche stellen?
1: Ähm also auf jeden Fall, glaube ich, andere Ansprüche. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie wir sozialisiert worden sind. Und ich glaube, dass dann einfach ganz normal ist, dass man dann natürlich, wenn man eine andere Sozialisation hat als vor 30 Jahren vielleicht, dass daraus auch andere Ansprüche oder andere Vorstellungen resultieren. Ähm, aber ich finde es ganz spannend, weil es ist ja total unterschiedlich. Ich habe ja meine Kommilitonen hier in Bochum, die zum Beispiel gar nicht dann teilweise, ähm, die ich halt von der vor also vom ersten Semester her kenne, ähm, und die jetzt überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, so engagiert sind wie die, die ich jetzt zum Beispiel über die, das ganze Ehrenamt kenne, mhm. oder über die Fachschaft oder so. Und äh, die finden das zum Beispiel dann ja eher spannend, toll, was ich mache und sagen dann, ja, wenn irgendwie was ist, wo du glaubst, das passt zu mir, dann sag mal Bescheid. Aber ähm, da ist ja nicht jeder so in dem Engagement immer so total drin. Ja.
0: Mhm. Ähm, das heißt, auch da höre ich wieder raus, ich möchte da mal ein bisschen beibleiben, weil es geht mir ja hier im Business Talk Podcast auch so ein bisschen drum, welche unternehmerischen Fähigkeiten oder welche Skills brauche ich tatsächlich und wann kann ich die entwickeln? Weißt du, ist, ja. es, jetzt, ist es jetzt wichtig, die vielleicht in die Wiege gelegt zu bekommen oder kann ich vielleicht selber dafür sorgen? Das hört sich bei ja. dir ja so ein bisschen so an, dass du ähm, so eine eigene Motivation dazu entwickelt hast, zu sagen, ich möchte halt ähm, ein bisschen mehr machen, möchte vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die extra Meile gehen und ähm, Nehmen dafür in Kauf, dass vielleicht einige Dinge, die vielleicht für einen, den einen oder anderen Studenten normal sind, für mich nicht normal sind. Also zu sagen, ich schimpf nur auf System oder ich bin vielleicht unzufrieden mit dem, sondern ich ich mache jetzt einfach was. Ich nehme es in die Hand und versuche selber zu verändern. Das ist ja ein großer Unterschied und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir das mal rausarbeiten, wie die junge Generation von Medizinern da vielleicht in der Zukunft tickt. denn ähm, Ihr, ihr habt ja, du hast ja gerade schon gesagt, du, du hast im letzten Jahr den, den Bundesvorsitz, den Vorsitz beim BVMD gehabt, also der, der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland und das heißt, du bist ja an der Spitze aller Medizinstudierenden gewesen und gehst damit voran und ihr habt ja da auch Kontakt zu, zu hochrangigen Politikern, ihr nehmt da Einfluss, ihr versucht nicht nur Einfluss zu nehmen, sondern ihr nehmt Einfluss, weil man auch auf euch hört. Glaubst du, dass das wichtig ist und ähm, wenn ja, äh, warum ist das wichtig? Und ich stelle sofort noch eine Frage dahinter. Ähm, war, äh, warum? Ja, ähm, weil also nicht nur ja, es ist wichtig, das wissen wir ja schon, aber äh, warum, aber eben auch in welcher Art und Weise nehme ich Einfluss? Also sage ich nur Meinung oder bleibe ich bei meiner Meinung und bohre auch nach, ne? mhm. ähm,
1: Ja, also hast auf jeden Fall wichtig ist es. Ähm, und ich glaube, gerade so auf großer politischer Ebene gesehen, natürlich auch, um zu sehen, da ist eine, eine nachfolgende Generation oder sind Leute, die mitbestimmen wollen oder die Ideen haben, vor allem auch sehend aus den aktuellen ja, Rahmenbedingungen, die wir haben. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, Medizinstudent ist sechseinhalb äh, Jahre an der Uni und hat nie ein Krankenhaus von innen gesehen oder eine Praxis. Also man bekommt ja mit, wie ist der Versorgungsalltag? Natürlich aus einer ja, sehr viel freieren oder offeneren Perspektive, wie wenn man selber in der Verantwortung ist. Aber man erlebt ja viel. Man guckt ja auch in jedem Bereich mal so ein bisschen rein. Man, man sieht, was macht die Pflege, man sieht, was machen die Physios, man sieht, was machen die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte und bekommt ja dann einen Überblick. Und ich glaube, da kommt dann auch viel, ja, da merkt man dann selber, okay, das sind vielleicht Rahmenbedingungen, die finde ich gut oder die finde ich vor allem eben auch nicht gut. Und daher kommt ja dann auch viel, die Motivation, was zu bewegen. Oder halt eben natürlich direkt Medizinstudium. Das hat man ja noch direkter an sich quasi, was da eben passiert oder was nicht passiert. Genau. Und ich glaube, dass es ganz unterschiedlich ist. Also es gibt ja ganz viele ähm, Medizinstudierende, die dann zum Beispiel auch sagen, Mensch, es gibt ein Thema, für das ich brenne oder das ich total wichtig finde. Das hat, das ist ja dann, kann irgendwas um die Medizin herum sein und die dann sagen, ja gut, dann mache ich halt auf lokaler Ebene oder engagiere mich eben in der Fachschaft oder mache hier das Teddybär-Krankenhaus, wo es darum geht, dass Kinder die Angst vor dem Krankenhaus ähm, verlieren. Oder also es, es gibt ja ganz, ganz viele Ideen. Nur das Problem ist, oder das, was mir dann immer, oder was ich sehe so viele engagierte Medizinstudierende quasi, ist die Frage, was passiert dann oft mit dem Engagement danach. Und ähm, das finde ich unfassbar schade, weil man wird ja auch in einer Art System sozialisiert, das ähm, sehr starre und sehr vorgegeben ist und wo halt eben wenig freiraum für individualität oft zu sein scheint
0: mhm. ja. kannst du da mal ein beispiel für geben also oder fällt dir da gerade was zu ein also es ist ja ähm, wie du sagst auf der nennt es mal regionalen ebene oder kleineren ebene bezogen vielleicht auch auf auf, auf einer ähm, mikroebene also krankenhausebene sogar ähm, wo ich von der praxis wo ich vielleicht äh, als als ähm, Medizinstudierender mal gewesen bin, ähm, da dann aufzuhören und vielleicht nur zu sagen, okay, ich kann ja nicht viel verändern, was kann ich als Einzelner ausrichten oder auf der anderen Seite eine, eine, eine Projektarbeit, im, wie es bei dir jetzt war, im BVMD, wo du unmittelbar mit dem Gesundheitsministerium zu tun hast und wo du vielleicht auch die Möglichkeit hast, wirklich Einfluss zu nehmen auf Dinge, die dann die Allgemeinheit betreffen. Gibt es da Unterschiede? Und, und also Ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber ähm, wie, kann, wie, wie kann ich als Einzelner vielleicht dafür sorgen, dass das, was ich tue, trotzdem ne, wichtig ist und auch Relevanz hat? Ne?
1: Ja, das ist unfassbar schwierig, glaube ich. Und ich glaube, viele haben da auch vor. Bedenken oder Zurückhaltung. Und das finde ich zum Beispiel total interessant. Ich habe mich ja erst nach dem Physikum drei Jahre in ISAC, heißt die Studentenorganisation, die so ein bisschen zum Ziel hat, Führungskräfte zu entwickeln, die sich mit globalen Herausforderungen eben auch beschäftigen können. Und das finde ich total interessant, weil da sind ganz viele Leute, die zum Beispiel eher so BWL studieren und ja, die so ein bisschen Hintergrundwissen haben und viel innovationsfreudiger sind. Also Die kriegen ja Tools an die Hand durchs Studium, wie kann ich irgendwas verändern oder wie kann man einen Veränderungsprozess initiieren oder was weiß ich was. Und da merkt man auch, da ist so in der ganzen Organisation so ein anderer Drive quasi da. Das ist Manchmal geht da alles viel zu schnell und die Leute sind viel zu innovativ und ein Jahr ändert sich immer alles, also das ist dann auch wieder vielleicht zu viel, aber die BVMD ist dann zum Beispiel genau, da merkt man, dass eine ganz andere Stimmung. Also dieses konservative im Sinne von beibehalten, was gewesen ist, eher Risiken nicht so angehen, spielt da eine viel, viel größere Rolle. Und obwohl es ja alles nur Studierende sind. Also ich finde, da merkt man schon, oder da habe ich für mich schon gemerkt, wie, wie das Umfeld dann doch eben die, die Handlungsweisen ähm, beeinflussen kann. Und ähm, ich glaube, dass man quasi einfach auch lernen kann, wie kann ich denn besser Pro Projekte initiieren. Aber ich glaube, das große Problem ist einfach, was aktuell passiert ist, sobald die Leute aus dem Studium raus sind, ähm, kommt halt einfach eine, eine riesige Menge an Arbeit oft auf die Leute zu, sodass man oft einfach gar keine Zeit mehr hat, sich mhm. dann eben mit, ähm, mit ja, eigenen Themen, ähm, also mit, mit weiteren Themen ähm, auseinanderzusetzen und dann kommt eher das Bedürfnis nach, ich brauche Freizeit für mich, ich brauche Rückzugmöglichkeiten, ich möchte geregelte Arbeitszeiten haben, ich möchte mich nicht aufopfern, dann spielen so eher diese, ähm, diese primären Bedürfnisse von, also oder von Ruhe, von ja, eine viel größere Rolle, als dann zu sagen, ja, und jetzt gehe ich in meiner Freizeit nochmal und engagiere mich groß
0: Kommen wir doch mal zu dir. Also wenn man jetzt überlegt, du bist jetzt fast fertig. Du, ähm, du hast, glaube ich, deinen Schwerpunkt in der Anästhesie gelegt. Ne? Du, ähm, mhm. Was hast du vor? Also jetzt, wenn, wir mal, wenn wir das mal aufnehmen, du, willst, willst du irgendwann ins Krankenhaus gehen? Hast du langfristig vielleicht vor, in die Praxis zu gehen oder stellst du dir vielleicht noch was ganz anderes vor? Also unternehmerische Tätigkeiten oder die eigene Praxis sogar?
1: Ähm, tja, gute Frage, wenn ich das schon wüsste. Okay. <lacht> ähm, ich, ähm, ich weiß es selber noch nicht genau. Also wahrscheinlich werde ich irgendwo als Anästhesistin anfangen zu arbeiten. Auch einfach, weil ich, ähm, einmal weil mir das einfach Spaß macht, aber auch weil ich, ähm, ja in der Anästhesie finde ich, ist ein Bereich, die sich auch schon ganz viel mit Themen wie Kommunikation ähm, äh, Risikomanagement, Fehlermanagement, Patientensicherheit. Also die beschäftigen mich, sich mit so vielen ähm, soften Faktoren, die die Medizin eben auch beeinflussen, was in meinen Augen in äh, jedem Bereich wichtig wäre, aber irgendwie es leider zu wenig Beachtung findet. Deswegen finde ich die Anästhesie eben auch so spannend, weil man mhm. da so viel drum herum eben anschaut. Auch in der Intensivmedizin, wie viele Einflüsse da zusammenkommen, das, das finde ich toll. Genau, deswegen ist das erstmal so meine nächste Station. Aber dann weiß ich es noch gar nicht. Also ich ähm, habe da keinen 15-Jahres-Plan gemacht. Ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall immer irgendwo ähm, einbringen möchte und will. Ich habe mal überlegt, in die Beratung zu gehen. Das habe ich aber eigentlich wieder abgehakt, weil ich mir das dann, man dann ja doch nicht derjenige ist, der dann entscheiden kann. Deswegen. Das ist, glaube ich, da nichts für mich. Ja, früher hatte ich mal die Idee, ein eigenes Krankenhaus aufzumachen, wo es cool ist zu arbeiten. Schön. Ich hätte auch schon ganz viele Ärzte, die dahin wollen mit mir, aber ich weiß es noch nicht.
0: Mhm. Ja. Ja. Also, ähm, ich finde das deshalb so spannend, weil ähm, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast ich ja ein bisschen mich mit dir beschäftigt habe und ähm, unter anderem natürlich auch auf deine Homepage gestoßen bin oder auf deine Seite gestoßen bin, wo du. Ähm, nicht eben nur als Medizinerin unterwegs bist oder als jemand, der sich engagiert, sondern du, du trittst ja für unterschiedliche Themen da auch ein. Also ich, wenn ich jetzt hier gerade... Sehe, ist das einmal Themen, die dich beschäftigen. Das ist die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Das ist die Evolution der Arbeitsstruktur. Das ist Leadership, Führung in der Medizin. Das sind auch, also finde ich super interessant, Mindset und Vorstellung einer neuen Generation. Das sind ja Themen, die weit über das, über das Medizinstudium hinausgehen. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ohne Wertung jetzt nur Medizin machst, sondern Du bist als Speakerin unterwegs, du bist, ähm, du hast seit Jahren hältst du Vorträge, wenn man sich mit dir unterhält, und das wird jeder nachvollziehen können, jetzt hier auf dem Podcast, du bist sehr ähm, überzeugend in dem, was du sagst, du weißt genau, was du sagst, du, du redest sehr gut, du bist auf der Bühne sehr sicher, ich habe dich ja ein paar Mal gesehen. Also das sind ja alles so Dinge, wo ich wo ich denke, ja, ich dachte, ich mache dir mal ein Kompliment jetzt. <lacht> das sind ja alles so Dinge, wo wo ich denke, dass, das lässt man ja nicht einfach fallen. Also das ist ja schon etwas, Nein. was ähm, da ist und ähm, wo vielleicht auch ähm, ja einfach eine Motivation da ist, Mensch, das möchte ich gern weitermachen, um eben mein Thema auch ähm, weiter an an den Mann, an die Frau zu bringen und vielleicht andere auch zu bewegen, ähm, über vieles mal nachzudenken, ja?
1: Ja, also das ist das. Also für mich ist das auch mein festes Ziel, was ich haben möchte. Gerade dieser Bereich von, von Führung, sei es jetzt Selbstführung im Rahmen Leadership oder halt eben Organisationsführung, ähm, das, das eben mehr ins Gesundheitswesen zu bringen, zu verankern. De deswegen habe ich mich ja auch als ähm, Präsidentin beworben. Weil weil ich gucken wollte, ist das ein Bereich, den man voranbringen kann oder eben auch nicht. Und das kommt eben daher, dass ich vorher in dieser wirtschaftlichen Organisation war und gesehen habe, was das eben für positive Auswirkungen hat. Und da habe ich auch kennengelernt, was es halt eben Wirtschaft nicht bedeutet, immer nur kurzfristig auf irgendwelche Zahlen oder Ökonomie eben nicht bedeutet, immer nur auf kurzfristige Gewinne auszurichten, sondern was da eben alles noch dahinter steckt ähm, zu Zusammenarbeitsstrukturen. Deswegen bin ich da auch so begeistert von, ähm, weil ich glaube, dass das viel zu wenig ist. Und das, dem, das Ziel werde ich auch weiter verfolgen. Aktuell weiß ich nur nicht in, in genau, in welchem Rahmen und wann es wo oder wie hingeht. Ich bin mega froh, dass jetzt im Rahmen des Weiterentwicklungsprozesses des Medizinstudiums es eben zum Beispiel auch eine Gruppe gibt, Führung und Management, da wo ich mit auch da beteiligt bin, wo wir eben gucken können, dass das halt zukünftig auch ins Studium wird. Und ich weiß, dass es ja auch in der Weiterentwicklung für die in der Weiterbildung für die Assistenzärzte auch eine größere Rolle spielen. Aber vielleicht ist das so ein nächster Punkt, wo ich mir dann mal überlege, wie kann man das machen. Da gibt es ja auch schon einige ähm, gute Bestrebungen. Und ich weiß auch, dass es ein ähm, Leadership-Curriculum der Bundesärztekammer gibt. Dabei ist ja immer die Frage, wie weit wird das gelebt und wie viel hat das überhaupt äh, Platz im aktuellen System. Mhm.
0: Ähm. Eine Sache, die mich jetzt nochmal interessiert, ist das Thema Leadership und Führung in der Medizin. Also ich habe mir hier hintergeschrieben, was das für dich bedeutet, wird das aber ganz gerne noch ein bisschen weiter ausbauen. Du hast gerade eine Sache gesagt, es kann da in der Situation oder in der, in der Richtung nicht immer nur um das Führen nach Zahlen gehen. Das ist ja insbesondere in der Medizin ein wichtiges Thema. Also Krankenhäuser, die nach Zahlen geführt werden auf der einen Seite, aber die, die Relevanz von ähm, dem menschlichen Faktor dahinter, also die Entscheidung darüber, kann ich jetzt noch ein Medikament verschreiben, kann ich jetzt noch einen, eine Operation durchführen oder kann ich noch einen Patienten aufnehmen, die kann ja nicht nach wirtschaftlichen Zahlen geführt werden, die muss ja eigentlich äh, nach äh, anderen, also medizinischen Gesichtspunkten geführt werden oder getroffen werden, diese Entscheidung. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass sich Ärzte mehr mit dem Thema Führung beschäftigen müssen oder vielleicht auch mit dem Thema Betriebswirtschaft, weil nur damit eben dieser schmale Grad irgendwie gehandelt werden kann?
1: Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Also die Frage ist halt, was? Und ich glaube, das ist auch so schwierig, weil was wir jetzt auch erleben im Weiterentwicklungsprozess des Studiums, jetzt soll dann Führung rein, dann soll direkt alles rein. Und ich glaube, man muss da so ein bisschen abspecken und unterscheiden. Ich glaube, dass es für jeden Arzt oder für jede Ärztin wichtig ist, ein bisschen zu wissen, dass es denn Selbstführung, gerade auch vielleicht Thema ähm, ja, Resilienz oder Karriereplanung, also das so ein bisschen aktiv zu betreiben, Das wohl in Finnland haben die im ersten Semester, haben die da, äh, also ich habe meine Formulatur in Finnland gemacht, deswegen weiß ich das, haben die so ein ähm, ja so eine Art Tutorium, wo es dann darum geht, wohin willst du eigentlich mit deinem Studium, wo willst du mit deinem Beruf hin, warum machst du das? Also solche Thematiken für sich selber auch zu arbeiten, ähm, finde ich wichtig. Dann Thema Teamführung, mhm. da sollte jeder eigentlich ein paar Basics haben, weil legal, ob ich jetzt als Assistenzärztin in der Anästhesie oder wo auch immer, man interagiert immer mit anderen Berufsgruppen und hat ja immer ein Handlungsprozesse auch irgendwie zu leiten. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man weiß, wie kann man denn mit anderen Menschen so mhm. in Gruppen umgehen und vielleicht auch ein Team formieren. Ähm, und dann eben Stationsalltag. Also, was sind da für Prozesse? Wie kann man denn vielleicht jeden Tag besser strukturieren? Ähm, was gibt es denn da vielleicht für Methoden? So ganz grobe Basics. Und ich glaube, wenn man das, das am Anfang mal so ein bisschen als Grundlagen hat, plus, was das. Ähm, so Grundlagen sind, wie ganz grobes Wissen über Gesundheitssysteme oder Veränderungsprozesse, dann reicht das erstmal. Wenn man dann quasi weitergeht in der Weiterbildung als Arzt, Ärztin und eben Oberarzt oder Oberärztin werden will, ich glaube, dann muss man einfach nochmal tiefer einsteigen. Weil, also das, so würde ich mir das jetzt nur ungefähr vorstellen. Mhm. Ich fand es total spannend, ich war mal im Uniklinikum in Salzburg und die bauen im Prinzip jetzt gerade äh, so ein Programm auf, wo die halt eben sagen, jeder, der eine Große Leitungsfunktion übernehmen muss, muss durch so eine Führungsschulung durchgehen. Interdisziplinär machen die das, also für Pflegedienstleitung, für Leitende Oberärzte, für Chefärzte, für die Geschäftsführung, für was, was ich was, ähm, weil sagen, das ist so ein wichtiger, wichtiges Feld. Und so in etwa könnte ich mir das im Idealfall auch vorstellen. Genau, aber am Anfang erstmal so mit den Basics anfangen.
0: Ich glaube, das, das wäre wirklich super, dann ne? also praktische Erfahrungen zu machen und beziehungsweise überhaupt erstmal Erfahrung zu machen mit unterschiedlichen Themen, die so ein bisschen nur Randbereiche ja. außerhalb der Medizin sind, um dann darauf eine Entscheidung treffen zu können, wie geht es auch weiter? Ne? Also, entwickle genau. ich mich jetzt lieber in, in, in Richtung ähm, des, des Krankenhauses oder möchte ich vielleicht doch irgendwann in die eigene Praxis? Möchte ich vielleicht mich im Krankenhaus weiterentwickeln oder welche Möglichkeiten im System sehe ich denn überhaupt? Das bringt ja auch aus meiner Sicht nicht immer aufs System zu schimpfen, sondern letztens einen schönen Satz gehört von dem, von dem Professor äh, Jan Ehlers, der gesagt hat, ähm, kann ich nur auf System schimpfen, denn ich muss immer erkennen, ich bin selbst Teil des Systems oder ich bin das System ja. und kann eben so ein bisschen ja. was ändern dann auch dadurch. Ne? Das stimmt absolut. Ähm,
1: ja, da, da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel jetzt, ähm, wir haben letztes Jahr in der WVMD haben die von der AG medizinische Ausbildung so ein sehr schönes Konstrukt ähm, ausgearbeitet, und halt eben gesagt, wo man immer drauf achten muss, ist auch so eine ja so eine Grundachse mit ins äh, Studium zu bringen und zwar die des Visionärs, also derjenige, der selber kreiert quasi mhm. und nicht nur, weil bei uns ist ja ganz viel lastet ja einfach nur Wissen ähm, auswendig lernen und fertig, aber mhm. auch so dieses wissenschaftliche oder eben dieses dieses Selbstständige, das hat ja so eine Komponente von ja von was visionärem ähm, mit Ängsten umgehen können, mit Veränderungsprozessen umgehen. Und das als so eine ganz grundlegende Sache, eben auch für Wissenschaft, für Forschung, ist ja auch den Status Quo zu hinterfragen und was Neues herauszufinden. Hm. Das finde ich, ähm, ja.
0: ja, ich finde, du bist da auch ein, ein tolles Beispiel für, denn man, man, man sieht ja jetzt oder man merkt ja jetzt, was, was es ausmacht, wenn jemand sich früh auch über den Tellerrand hinaus so ein bisschen beschäftigt und damit eben auch sich neue Fälle schaffen, damit plötzlich aber auch ganz andere Möglichkeiten in der Entwicklung nicht nur sieht, sondern auch vielleicht sich selbst erarbeitet oder man könnte auch sagen geboten bekommt, aber eben auch einfach ähm, den, ein anderes Mindset hat und offen ist für viele Dinge. Ne? Also das hat ja auch was mit... Dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung ist immer so ein bisschen schwer belegt, aber das hat eben auch was tatsächlich damit zu tun, dass man sich in dem Rahmen weiterentwickelt und damit eben neue Geschäftsfelder für einen selbst sich vielleicht auftun oder Berufsfelder. Gibt es denn irgendwas, was du sagen würdest, das würdest du dir wünschen, dass das noch Teil des Studiums wird, also neben dem, was du gerade schon gesagt hast? Gäbe es da irgendwas, wo du sagst, das gehört für mich auf jeden Fall in die Ausbildung des Mediziners oder vielleicht auch in die in danach stehende Facharztausbildung?
1: Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Also der der Überarbeitungsprozess ist schon relativ ähm, allumfassend, würde ich sagen. Also es werden momentan ganz, ganz viele Punkte angebracht und angeschnitten, die dann eben reinkommen sollen. Das geht von von dem, was ich gesagt habe, von Grundlegendes zur Führung und Management ähm, Qualität zu äh, ärztliche Kommunikationsfähigkeiten, Teamarbeit, Prävention, Ethik. Ähm, also da passiert gerade ganz, ganz viel. Ähm, und auch sogar dieses Visionäre, dieses Selbsterschaffende soll auch mit reinkommen. Die Frage ist natürlich, wie wird das danach gelehrt? Und ähm, ja, also ich würde natürlich sagen, die, die Weiterbildungs- oder die Überarbeitung der Weiterbildungsordnung geht in ein paar Punkten da einfach nicht weit genug. Und die Frage ist ja auch immer, nur weil es da drin steht, heißt es ja nicht, dass das dann auch unbe unbedingt bei allen Assistenzärzten ähm, und Assistenzärztinnen ankommt. Aber mir wird jetzt gerade nicht spontan noch irgendwie so ein ein Punkt einfallen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass die Leute, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, dann eben auch äh, dazu vernetzen und um zusammenzukommen. Ich glaube, das mhm. ist noch ein ganz großer Punkt jetzt gerade zum Beispiel auch in der digitalen Medizin, dass kommt ja jetzt erst langsam, dass sich da eben auch Ärzte und Ärzte
0: zusammentun. Das ist aber aber nochmal ganz schön. War das deine Katze? Hörte sich Was?
1: Passen. Nee, das war eine Tür.
0: Oh, ich habe jetzt gerade gesagt, wir, wir würden jetzt auch noch ein bisschen. Bei, nein, nein, bei, nein, bei mir ich ist hab, immer so Podcast-Bild meist mein Hund, also deshalb hätte das jetzt ganz gut gepasst. Ja. Ach
1: so, nee.
0: <lacht> Ja, das Thema Digitalisierung in der Medizin. Ja, auch ein Thema, was nicht nur dich beschäftigt und mit dem du dich sehr auseinandersetzt, sondern was natürlich die, die Branche, das Gesundheitswesen gerade sehr, sehr beschäftigt. Gib doch mal aus deiner Sicht einen kleinen Ausblick. Wo stehen wir da gerade? Wo wo, wo ist im, oder wo gibt es neue Ansätze und wo meinst du, dass es Dinge gibt, die jetzt schon da sind und gut umsetzbar sind? Und vielleicht nimmst du uns mal mit auf einen kleinen Ausblick in die Zukunft.
1: Ja, also, das, also was mir jetzt erstmal grundlegend so einfällt, oder was mir jetzt noch gerade einfällt, ist, dass das eigentlich nie so war, dass ich gedacht habe, digitale Medizin ist jetzt total was mich total begeistert, so von sich. Aber ich finde es so spannend, weil das mit so vielen Veränderungsprozessen verknüpft ist. Und deswegen finde ich, ähm, find ich das spannend und interessant. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ähm, ja, Ausblick... Das finde ich ganz schwierig. <lacht> mhm, mh. Gerade jetzt auch mit den ähm, mit den Entwicklungen, die durchs digitale Versorgungsgesetz kommen, ist die Frage, was, was überlegt sich die Politik denn noch alles in äh, nächster, kurzer Zeit. Ich finde es total spannend, dass Ärztinnen und Ärzte Apps verschreiben sollen, dürfen, können.
0: Mhm. Ähm,
1: ich frage mich noch immer, wie kommt es quasi, also dahinter müsste ja irgendwo auch ein Schulungskonzept stehen, wo das weiß ich irgendwie noch nicht so ganz so, wie das ankommen soll. Vor allem bei Ärztinnen und Ärzten, die das ja alles verschreiben sollen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten zehn Jahren alles verpasst würde, wird in sehr, sehr schneller Zeit jetzt ähm, durchgebracht. Und da habe ich manchmal so ein bisschen, dass ich mir denke, oh ja, ich finde ja Veränderungen eigentlich per se gut. Ähm, die Frage ist nur, wie, wie wird es dann wirklich im Detail gemacht? Und ähm, da äh, ja, muss ich immer an meinen jetzigen Nachfolger in der BVMD denken, weil der ist immer sehr da vehement für, dass Dinge ähm, qualitativ hochwertig und gut sind und Zeit nicht nur zählt, ähm, wohingegen ich dann eher meistens immer die Zeit äh, als dringenden Faktor sehe und ihn dann auch immer früher genervt habe. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil er mal gesagt hat, ja, man muss auch auf Qualität gucken. Und ich, da habe ich momentan manchmal so ein bisschen meine Bedenken. Aber ansonsten glaube ich, dass das einfach Teil des Versorgungsalltags werden wird. Und ich freue mich darauf, dass man in Zukunft öffentlich viel, viel vernetzter ähm, interagieren kann und eben nicht mehr einem anderen Tele äh, Krankenhaus hinterher telefonieren muss und ähm, Patienten über ihre Apps ähm, irgendwelche Daten direkt an den Arzt oder die Ärztin überweisen können. Also ich glaube, ja. dass das auf kurz oder lang kommen wird. Und ich glaube auch, dass so ähm, Punkte wie dieses Thema ohne Arztpraxis ähm, oder vielmehr interdisziplinär gearbeitet wird mit Zuschaltung von Arzt oder Ärztin, ich glaube, das wird kommen, auch wenn sich da jetzt noch viele Gegenstellen.
0: Hm. Hast du da so einen, so einen für dich vielleicht einfach mal so einen, so einen zeitlichen Horizont, dass du sagst, in fünf Jahren sind wir schon da oder meinst du, das kann man einfach nicht sagen?
1: Ich finde es ganz schwierig. Also ich hätte ja, also von meinem, ich finde, das kann man nicht sagen. Ich hätte von meinem Verständnis her auch gedacht, es kommt erstmal, dass.. Ähm, man vernetzt, also diese elektronische Patientenakte, die dann wirklich vernetzt ist mit allem und mit den Apotheken und mit der Physio und also mit so allen Leistungserbringern im Gesundheitswesen beziehungsweise natürlich die, die von Patienten dann geführt wird. Ich da hätte gedacht, dass das erstmal kommt. Jetzt kommt aber dann Thema Apps. Also ich, ähm, ich, ich möchte nicht, ich glaube, ich, da kann man auch schlecht schätzen, wo man dann steht, große Frage für mich ist, wie kommt das ganze Thema noch besser in die Forschung auch.
0: Mhm. Also weil
1: das ist ja jetzt auch ein Thema, was vielleicht nicht immer unbedingt dann auch von allen, ähm, von der Industrie so getrieben wird, aber eben auch nicht von den Ärztinnen und Ärzten. Deswegen ist von der Medizininformatik, die versuchen sich da so ein bisschen drum zu kümmern. Aber das steht ja gar nicht so im Vordergrund. Ich glaube, das hätte noch viel mehr Potenzial.
0: Mhm. Ähm, ich höre so ein bisschen raus in dem, was du auch vorher noch gesagt hast, dass... Ähm jede Entwicklung, jede Innovation, vielleicht gibt es ja noch ein paar äh, äh, noch, noch weitergehende in Innovationen, also ähm, die sind immer nur so gut wie die Menschen, die die auch mittragen oder mitgehen. Also du hast gerade das Thema Qualität auch angesprochen. Was können wir überhaupt jetzt schon umsetzen? Was sind Mediziner oder Ärzte, die jetzt vielleicht auch in der eigenen Praxis sind oder auch im Krankenhaus, denn jetzt in der Lage umzusetzen, auch mit dem bestehenden und vorhandenen Personal? Also da hängt ja auch viel dran, auch in der Pflege ist das ja ein großes Thema, auf der, die Entlastung auf der einen Seite, der Roboter auf der anderen Seite, der vielleicht schon da ist, aber möchte ich gerne von dem gepflegt werden? möchte ich Oder wo, wo, wo beginnt da die Pflege? Ist es da vielleicht das Glas Wasser, was ich gebracht bekomme oder ist es dann das Umbetten oder andere dem Dinge auch? Ich glaube, da, da gehört noch wirklich viel Zeit dazu, bis wir uns an einige Dinge auch gewöhnt haben. Vielleicht bringt aber auch die Generation, die da jetzt kommt, vieles mit. Und für, für die Generation, auch deine Generation, ist vieles selbstverständlicher als vielleicht noch für meine Generation oder die noch ältere Generation dahinter. Ich ne? ähm, mm. glaube. Ja, da ne? muss
1: ich so ein bisschen widersprechen. Ja, also ähm, also ich, glaube, dass per, ich glaube nicht, dass per se die jüngere Generation mit dem Thema... Ich glaube, digitale Medizin unbedingt ähm, schnell viel anfangen kann. Also wir haben hier letztes Jahr auch mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit dem medizinischen Fakultätentag eben also von der BVD so eine große Umfrage gemacht, äh, da ging es eigentlich um Berufs- und Zukunftsvorstellungen von den Medizinern und da haben auch super viele teilgenommen, also ein Fünftel aller Studierenden, Medizinstudierenden in Deutschland und da haben wir halt unter anderem auch mal gefragt, was glaubt ihr denn, wie sich der Versorgungsalltag verbessern wird und äh, die, die, die haben alle gesagt, es wird sich die Arbeitsorganisation verbessern, es wird sich die Versorgung generell verbessern, aber was sich verschlechtern wird, ist das ähm, Arzt-Patienten-Verhältnis und wir haben auch noch gefragt, wie viel Ahnung haben sie von dem Thema und da kamen, also nur 10% haben gesagt, dass sie da sich überhaupt das Gefühl haben, mit der Thema, Thematik auszukennen und da in den Freitext antworten wir auch ganz viel, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, also ich glaube, das ist schwierig, also ich meine, natürlich sind wir mehr Digital Native vielleicht in dem Sinne, mhm. aber trotzdem, das kann man nicht eins zu eins auf die Medizin übertragen und ganz viele von diesen Apps und Gesundheitsanwendungen werden von Leuten über 50, über 60 Jahren genutzt und gar nicht von den Jungen, deswegen ist auch immer so die Frage, pff, ist es nur eine Frage, der Gen also nur eine, eine Generationenfrage. Mhm. Ich glaube, dass eben junge Ärztinnen und Ärzte damit in Teilen genauso Probleme haben können. Ähm, vielleicht nicht ganz so viel, wie jetzt ein alteingesessener Hausarzt oder Hausärztin, aber ja.
0: Äh, ja, das finde ich echt spannend. Äh, hätte ich jetzt anders erwartet, aber ich gebe dir insofern recht. Ich habe letztens an, äh, an, so einer, ähm, an so einem Online-Kurs teilgenommen, ähm, da ging es auch um das Thema Digitalisierung in der Medizin und da wurden ein paar Fragen gestellt zwischendurch und da hätte ich mir bei vielen Themen andere Antworten auf, die, auf diese Chat-Umfrage, die da gelaufen ist, äh, vorgestellt, weil ich gedacht habe, okay, die sind viel, viel näher dran, aber auch zu bestehenden ähm, Apps zum Beispiel, die FA da, ähm, nehmen wir jetzt mal nur als Beispiel, war vielen gar nicht bekannt, was ist das überhaupt, was kann ich da nutzen und das waren Medizinstudenten. Ne? Und ja. da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich ein Thema, was man hinterfragen muss und wo kommt das her? Ist es vielleicht auch da, wie das Umfeld? Also dass da das, da ich im Moment noch nicht tief genug drin bin in der Materie, weil ich vielleicht im zweiten, dritten, vierten Semester bin, habe ich mich zu wenig bis jetzt selber damit beschäftigt. Das kommt jetzt gerade erst auf uns zu. Vielleicht brauchst du dann noch ein paar Generationen, um das tatsächlich noch mehr in den Alltag zu integrieren, wie ein Smartphone, wie andere Dinge eben auch. Vielleicht sind wir da einfach im Augenblick ähm, ja tatsächlich noch nicht so weit.
1: Es muss, glaube ich, einfach Teil der Ausbildung werden. Ja. Also so wie ich lerne, wie funktioniert ein Sonogerät, so muss ich irgendwann wissen, so also gelehrt bekommen, was ist künstliche Intelligenz. So und das Problem ist ja in der Klinik ist die Thematik noch nicht so richtig angekommen und in der Klinik läuft viel der Lehre ab und auch in der Medizindidaktik kommt es jetzt erst so peu à peu quasi an. Also an den Unis dementsprechend, das muss halt, wenn das so dringlich ist, dann muss das halt auch mehr gelehrt werden. Das auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema und vor allen Dingen finde ich super, du hast da eine sehr differenzierte Sicht auf die Dinge, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt knapp 40 Minuten, oh. Zeit geht super schnell vorbei. Ich habe zum Schluss ja eigentlich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich habe mir aber für dich was anderes überlegt und zwar würde ich ganz gerne dir zehn Begriffe nennen. Und würde Aha. dich bitten, den ersten Gedanken, den du zu diesen Begriffen hast, einfach rauszuhauen. Und du hast die Möglichkeit, einmal weiter zu sagen. Und du hast dann auch noch die Möglichkeit, wenn du magst, zu einem Begriff noch mehr zu sagen. Später. Aber wir gehen die Begriffe erstmal durch. Ist das okay?
1: Okay. Einmal darf ich weiter sagen. Okay.
0: Einmal darfst du weiter sagen und einen Begriff kannst du dir hinterher raussuchen. Ansonsten bitte ich dich so spontan, wie es irgendwie geht, zu antworten.
1: Okay.
0: Okay, wir legen los. Zukunftsmedizin.
1: Ganz wichtiges Thema. Ruhrgebiet. <lacht> ähm, ja, meine Studienheimat. Und sehr ehrlich. Mhm. Ehrlichkeit.
0: Jens Spahn.
1: Ähm, es klingt fast fies. Ich wollte gerade erst Aktionismus sagen, aber daraufhin hat er mir mal gesagt, Aktionismus hat ja auch was Negatives, deswegen eher Innovationsfokus. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen Innovationsfokus. Der BVMD. Die BVMD, das ist die Vertretung. Die. <lacht> ähm, ein, ein Sammelbecken für ganz viele junge Menschen mit spannenden Ideen, vor allem um die Medizin heraus oder über die Medizin heraus. Leadership. Was was, ganz also, was eigentlich was sehr persönlich ist, ist so, und leider sich viele Menschen viel zu wenig damit auseinandersetzen beschäftigen, Innovation. Etwas, was ich versuche voranzutreiben, voranzubringen. Ähm, was auch immer, ähm, immer mit Veränderungen und mit Mut einhergehen muss. Mhm.
0: Vergangenheit.
1: Kann man daraus lernen? Ähm, ja, sehr wichtig.
0: Medizinstudium.
1: Hoffentlich bald fertig.
0: <lacht> ja, genau. Freundschaft?
1: Ähm, etwas sehr Wichtiges, was man nicht unterschätzen darf, das begleitet einen das Leben lang hoffentlich, wohingegen Prozesse ähm, vergänglich sind.
0: Und das Letzte, Social Media.
1: <lacht> Social Media? Mhm. Ähm, ja, ein spannender. ja, puh. Oh, gute Frage. Spannendes Medium und verschiedene Leute zu erreichen. Ähm, oh,
0: machen wir weiter. Das mache ich. <lacht> genau. Ja, genau. Ich, hatte, ich hatte gedacht, du nimmst bei Jens Spahn den Joker sozusagen, weil sich da nicht. Aber super. Nee, hat mir ähm, super gefallen. Tolle Antworten darauf. Und ähm, ja, zeigt, dass du nicht nur ein intelligentes Köpfchen bist, sondern auch ganz äh, spontan. Das finde ich super. Ja, Jana, ich ähm, habe mich total gefreut darauf, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns heute hier mal unterhalten konnten. Es war ein super Interview. Ähm, die Zeit ähm, beschränkt uns jetzt gerade so ein bisschen, aber ähm, ich, werde, bin, oder ich bin sehr sicher, dass ich und wir noch ganz viel von dir hören werden. Egal auf, welchem, auf welcher, an welcher Station aber, ähm, oder in welchem äh, Bereich deines medizinischen Weiterkommens oder deines unternehmerischen Weiterkommens. <lacht> Danke dir sehr für deine Zeit heute. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für die äh, anstehenden Prüfungen natürlich sowieso. Und für alle die, die heute dabei waren, zugehört haben, <lacht> wir haben das heute ja als, als reine Video, äh, als, als, als reine Audioaufzeichnung gemacht. lag so ein bisschen an einer nicht so stabilen Internetverbindung, aber... Ähm, die Inhalte waren uns so wichtig, dass wir gesagt haben, wir achten dann lieber heute eher auf den Ton als auf das Video. Also, schön, dass ihr dabei wart. Bleibt unternehmerisch und ähm, denkt immer dran, den Podcast zu bewerten bei iTunes oder YouTube. Würde uns sehr freuen. Also auch ruhig kommentieren. Das hilft immer weiter und ähm, ja, bringt den Podcast nach vorne. Und das ähm, letzte Wort in dem äh, Podcast hat natürlich wie immer mein Interviewgast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Das äh, als allererstes Mal und ähm, ja, ich äh, bin selber gespannt, wo es ähm, mich, glaube ich, dann hinbringt. Aber ich glaube, ich werde der ganzen Thematik, ähm, ja, werde ich nicht nach meinem Studium den Rücken zukehren. Und ja, wenn, wenn irgendjemanden das Thema auch begeistert oder interessiert, dann, ja, freue ich mich selber auch über Anregungen oder Ideen oder, ja, gerne immer. Ja, damit.
0: Okay. Ganz lieben Dank und ähm, alles Gute für dich. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.